0: Καλημέρα, καλημέρα! Είναι το Χριστουγεννιάτικο Νιτατιάτικο πρωινό. Μπήκαμε πλέον και επισήμω στην περίοδο των Χριστουγέννων. Περάσαν τα Χριστουγέννα και οδεύουμε προς την πρώτο χρονιά. Οπότε ήταν μια εβδομάδα πολύ χαλαρή από μεριάς επικαιρότητας. Αλλά ήταν και μια εβδομάδα που η Νιτέντο λίγο θύμισε τι κάναμε όλη τη χρονιά. Πιθανότατα όσοι έχετε λογαριασμό θα είδατε το email που σας έστειλε και σας έδειξε κάποια στατιστικά για το τι κάνατε μέσα τη χρονιά. Έτσι και εγώ λέω να κάνω έναν απολογισμό του 20 όσον αφορά την Nintendo και να δώσω τα δικά μου στατιστικά. Για μένα το ταξίδι ξεκίνησε πριν ένα χρόνο στις 15 Νοεμβρίου καθώς ήταν και η ημέρα λανσαρίσματος του Pokemon Sword και Shield, Είναι λογικό, άλλωστε, μια που η πρώτη μου κονσόλα ήταν ένα Game Boy και το πρώτο παιχνίδι το οποίο αγοράσα με δικά μου λεφτά ήταν η πρώτη Pokemon, η Pokemon Red. Μετά δεν είχα τη δυνατότητα βέβαια να ακολουθώ και να αγοράζω όλες τις επόμενες κονσόλες και παιχνίδια, δυστυχώ οπότε ήταν μια μεγάλη χαρά και μια αναδρομή στα νιάτα μου και στην παιδικότητα μου ξεκίνησα με ένα Switch Lite και την Pokemon Sword και είναι μια χρονιά που είχε πολύ παιχνίδι από μου και σαν καινούριο χρήσις του Switch και ενθουσιώδη, αλλά και ότι είχαμε και αρκετό χρόνο Λόγω καραντίνας Άλλο και το ότι γράφω νέα σε μια σελίδα σχετικά με, τη, με το Switch Οπότε τα παρακολουθώ και ότι πρέπει να παίζω κάποια παιχνίδια για τα review τους Οπότε με πίκια σας λέω Ότι έχω 1350 ώρες παιχνιδιού Ναι ναι τα οποία βέβαια απλώνεται σε 224 παιχνίδια, όπως με ενημερώνει η αγαπητή Nintendo, αν και οι περισσότερες ώρες συγκεντρώνονται σε πολύ λιγότερα παιχνίδια. Ένα άλλο φοβερό στατιστικό που δεν νομίζω θα ξαναπιάσω καμία χρονιά είναι ότι από τις 366 μέρες του χρόνου, έπαιξα τις 320. Και τώρα θέλω να μάθω ποιε είναι αυτέ τι 46 μέρες και γιατί δεν πρόλαβα να παίξω. Η Nintendo μας δίνει τα top 4 παιχνίδια που ξόδεψε το χρόνο σου, αυτό που έπαιξες πιο πολύ ώρα, αλλά εγώ θα ήθελα να αναφερθώ σε λίγο παραπάνω. Ξεκάθαρα το πρώτο παιχνίδι με τις περισσότερες ώρες είναι το Pokemon Sword, το οποίο μου έφαγε 285 ώρες. Δεν είμαι και hardcore παίκτης των Pokemon, δεν παίζω online, δεν κάνω τουρνουά, ίσως μελλοντικά να το σκεφτώ, αλλά αρχικά έπαιξα γύρω σε 90 ώρες και ε, έχασα το save μου όπω και σε άλλα δύο παιχνίδια, οπότε αναγκάστηκα να ξαναπέξω από την αρχή. Συν τα expansion που βγήκανε, ήταν λίγο εύκολο να γίνουν 285 ώρες. Το επόμενο παιχνίδι σε σειρά είναι ένα πολύ αγαπημένο παιχνίδι Dragon Quest 11. Αν και η master παλαιότερο παιχνιδιού είναι Πολύ όμορφο παιχνίδι, κρατάει ακόμα το του, έχει ζωντανά χρώματα και φοβερή μουσική. Για να λέω φοβερή μουσική, η μουσική είναι η ίδια που ήταν και παλαιότερα, αλλά πλέον την... έχουν κάνει και αυτή η επανεκτέλεση με την φιλαρμονική ορχήστρα του Τόκιο νομίζω και μπορεί να μην το συνειδητοποιείς στην αρχή και να ακούς συνέχεια του ίδιους και του ίδιους αλλά μόλι το πάρει χαμπάρι και παρατηρήσει καλά τον ήχο καταλαβαίνει, όλα αυτά τα νευστά και τα γρουστά που παίζουν από πίσω και είναι λίγα και μαγικό σαν παιχνίδι βέβαια είναι πολύ ενδιαφέρον είναι από τα λίγα παιχνίδια που έχω κάνει σχεδόν τα πάντα μέσα δεν το έχω κατασταρίσει αλλά είμαι στο πολύ κοντά το έχω αφήσει πλέον μετά από 120 ώρες Το τρίτο παιχνίδι στη λίστα μου Είναι ένα παιχνίδι που λίγο πολύ όλοι παίζουμε να παίξαμε αλλά οι μισή το παραδέχονται Φυσικά μιλάω για το θαύμα της Nintendo και την πρωτιά του στην καραντίνα το Animal Crossing Μπορεί περισσότερο να μην το δέχονται σαν game αυτό καθαρστό Παρ' όλα αυτά, δεν ε, αλλάζει το γεγονός ότι στην πρώτη καραντίνα μου με κράτησε πάρα πολύ τις ε, περισσότερες μέρες παρέα και ήταν μια πολύ ευχάριστη αλλαγή. Βέβαια μετά το τέλος της καραντίνας δεν επέστρεψα κανά στο παιχνίδι δεδομένου ότι έχοντας λίγες ώρες ε, την ημέρα να ασχοληθώ και αν ασχοληθώ πήρα και 46 μέρες Ήταν λίγο δύσκολο να γυρίσω στο Animal Crossing, ίσως κάποια στιγμή να επιστρέψω να δω δω, τι έχουν προσφέρει όλα τα καινούργια updates του. Φυσικά, δεν θα μπορούσε να λείπει. Και το Zelda. Zelda Breath of the Wild όπου έχω 65 ώρες. άλλε 110 στο Animal Crossing που παρέλειψα να πω. 65 στο Zelda. Ένα παιχνίδι που άμα το πιάσω στα χέρια μου, δύσκολα το αφήνω, αλλά κάποια στιγμή μπουκώνω και δεν μπορώ να συνεχίσω να παίζω. Για αυτές τις 65 ώρες στην ουσία έγιναν σε δύο εβδομάδες. Ήταν μια εβδομάδα ολόκληρη που ασχολήθηκα με το Zelda, το άφησα και όταν ξανεπέστρεψα πάλι έκατσα άλλη μια εβδομάδα σερή να παίζω αυτό και μόνο αυτό. Είμαι λίγο πριν ε, τη μάχη με τον Canon και είχα μια 50-60 ακόμα προς εξερεύνηση. Θέλω να αναφέρω 5-6 παιχνιδάκια ακόμα που έχω γύρω 40 με 50 ώρε το καθένα. Αρχικά να αναφέρω το καημένο το Zenoblade Chronicles 2, μόλι 35 ώρες. Δεν ξέρω καν αν έχω φτάσει τη μέση του παιχνιδιού μέσα στον τρίτο. Ένα πολύ όμορφο παιχνίδι, πολύ ωραία ιστορία, συγκινητικό, αλλά δύσκολο σύστημα μάχης. Κάτι που το παρατηρούνε όλοι και όσοι έχουν καταλήψει το παιχνίδι το έχουν καταλήψει ακριβώς για αυτόν τον σκοπό. Βέβαια παρατήρησα ότι αν δεν έχεις δώσει βάση στο, στα αρχικά tutorials, ε, αν τα πέρασε τα γρήγορα, αν τα έδωσε σημασία, το παιχνίδι μεταγίνεται δεν, δεν προχωράει. Έχω σκοπό να ξαναγυρίσω, να τερματιστεί και, φυσικά, να συνεχίσω με το Xenoblade Chronicles, το 1. Γι' αυτό το σκοπό έχω κάνει μια έρευνα όσον αφορά τους κανόνες, τον τρόπο παιχνιδιού του, τα μυστικά του, τι λεπτομέρειε του, κάτι το οποίο σκέφτομαι να κάνω και οδηγό όσο γραπτός, όσο και σε ξεχωριστό podcast σε ένα επεισόδιο, ίσως να κάνω μόνο για το Xenoblade Chronicles 2, και με ποιον τρόπο να επιστρέψεις το παιχνίδι μου, δηλαδή να καταλάβεις καλύτερα το πως ε, παίζει το παιχνίδι. Από εκεί περνάμε στο πολύ αγαπημένο Fire Emblem Three Houses. Ένα παιχνίδι που πραγματικά λυπάμαι που έχω γράψει μόνο 40 ώρες. Έχω τελειώσει το παιχνίδι με μία από τις τρεις οικογένειες και έχω ξεκινήσει τη δεύτερη και το έχω αφήσει. Για κάποιον που δεν το έχει παίξει, το Fire Emblem Three Houses, είναι ένα παιχνίδι 10-based RPG, οπου παίρνει στο ρόλο ενός μισθοφόρου, ο οποίος αναλαμβάνει να γίνει καθηγητής τριών οικογενειών, οι οποίοι είναι της χώρας, και εσύ είσαι ο καθηγητής που σου μαθαίνει μάχη τακτικές και όλα τα σχετικά, είναι στρατιωτική ακαδημία. Κάθε οικογένεια βιώνει την ιστορία μας από τη δικιά της πλευρά. Ο χαρακτήρα σα λοιπόν, ο μπάιλερ, έχει να εκπαιδεύσει, αλλά και να πολεμήσει αυτέ τι οικογένειε. Παίζει σε όλε τι φάσει, έχει φάσει που μάχησε έχει φάσει που δίνει οδηγίε, που κάνει μάθημα έχει πάρα πολλά κομμάτια του παιχνίδι. Την ιστορία την έχω τελειώσει με του Black Engels και έχω ξεκινήσει τους Blue Lions όπου και στα να παίζω μετά από 40 ώρες αλλά έχω σκοπό να γυρίσω, να ολοκληρώσω και με τις τρεις οικογένειες το παιχνίδι και να παίξω φυσικά και το Expansion Ένα άλλο παιχνίδι φέτος που έπαιξα και που μου πήρε 50 ώρες ήταν το Fairy Tail ένα παιχνίδι εμπνευσμένο από το αγαπημένο άνιμε μια πολύ καλή προσπάθεια αλλά λίγο άδοξο τέλος. Ωραίο σύστημα μάχης, είχε κάποιες πρωτοτυπίες, αλλά ήταν πολύ επαναλαμβανόμενο. Μάχη από μάχη, περιοχή από περιοχή, ήταν σαν να μην είχε διαφορά. Το ακόμα χειρότερο ήταν ότι ενώ υπάρχει ένα expansion που έχει κάποιες αποστολές, κυρίως περιέχει εμφανίσεις σε... για τους χαρακτήρες σου, το οποίο σε πολλούς είναι ενδιαφέρον, ειδικά όσοι Ιάπωνες τεραλένονται για κάτι τέτοια και είναι και ένα πολύ ακριβό expansion χωρίς να σου προσφέρει παρέτα κάτι καλό. Το επόμενο είναι ένα παιχνίδι που τώρα παίζω και ακόμα παίζω, δεν έχω τελειώσει Είναι το Immortal Phoenix Rising το καινούργιο παιχνίδι της Ubisoft έχω, Είμαι ήδη 40 ώρες και σίγουρα έχω άλλε 10 μπροστά μου, το λιγότερο βασικά για όποιον το ξέρει και παίζει, αρχικά να πω ότι είναι ένα παιχνίδι εμπιναισμένο την ελληνική μυθολογία. Έχω τελειώσει με την κεντρική περιοχή και τους ε, τέσσερις θεούς που πρέπει να αληξερώσεις. Και έχω την τελευταία περιοχή όπου είναι η περιοχή του Δία και φυσικά του μεγάλου κακού μετά που ακολουθεί. Τελευταίο αφήσα στο Χέιτς, όπου έχω... 50 ώρες και με βλέπω κάποια στιγμή άνετα να παίζω άλλε τόσες. Εμπνευσμένο και αυτό από την ελληνική μυθολογία, όπου παίρνουμε το ρόλο του Ζάγκρεου, του γιου του Άδη, και ο πρωταρχικό μας σκοπός είναι να αποδράσουμε από τον κάτω κόσμο και να ξεφύγουμε από τον πατέρα μας. Ένα κλασικό οικογενειακό δράμα. Βέβαια το παιχνίδι σε όλο αυτό το δένει πάρα πολύ ωραία δεν είναι ιστορία με το είδος του παιχνιδιού, είναι ένα roguelite παιχνίδι. Κοινώς προχωράω, σκοτώνω, πεθαίνω, ξαναρχίζω την αρχή, το οποίο έρχεται και δεν είναι την πάλη μας να φύγουμε από τον κατοκόσμο. Παράλληλα ανάλογα με τις επιτυχίες μας ή τις αποτυχίες μας, ή το τι άλλο μπορεί να πράξαμε στη διάρκεια κάθε γύρας, Ανάλογα λοιπόν, εξελίσσονται και οι διάλογοι, κάτι που το κάνει μαγικό και λίγο ξεχωριστό για τον καθέναν. Πιστεύω ότι ο καθένας πήρε μια λίγο προσωπική εμπειρία από το παιχνίδι. Αυτά ήταν τα κυριότερα παιχνίδια που ασχοληθήκα εγώ το 20, με τα υπόλοιπα πα ζήτημα να ασχοληθήκα 10 ώρες το καθένα ή πολύ λιγότερο, ανάλογα βέβαια αν ήταν για κάποιο review. Σφάτω έπαιξα γύρω στι 15-20 ώρε και στο Nexomon μια εναλλακτική πρόταση στον κόσμο στο είδο μάλλον του Pokémon το οποίο ήθελα να μιλήσω για παρακάτω καθώ είναι σε έκπτωση αυτή τη στιγμή και επειδή το έπαιξα νομίζω ότι θα μπορούσα να το προτείνω. Γενικότερα για αυτή τη στιγμή τρέχουν ακόμα από την προηγούμενη εβδομάδα οι εκπτώσει στη Nintendo όπου είναι πάνω από 900 παιχνίδια σε εκπτώσει. Συν αυτές προσθέθηκαν την πέμπτη ο συνήθω που έχει προγραμματισμένη η Nintendo. Είναι λίγο αδύνατο να προτείνω, να πω μάλλον ποια είναι σε έκτοση, μπορώ να προτείνω όμως και έχω μια μικρή λίστα παιχνιδιών. όπως είπα το Nexomon που είναι σε τώρα το Octopath Traveler είναι σε έκπτωση, κάτι το οποίο δεν είναι πολύ συνήθε, δεν συνηθίζει να ρίχνει την τιμή του. Το Little Nightmares επίση μια πολύ ωραία περιπέτεια το Φεβρουάριο, περιμένουμε και το δεύτερο. Ένα έτσι λίγο αδικημένο παιχνίδι. Το Lord of the Rings Adventure Card Game είναι ένα παιχνίδι, απενθυμμένο από το αντίστοιχο τραπέζιο. Είναι παιχνίδι με κάρτες της Fantasy Flight το οποίο δεν πήγε πολύ καλά σαν παιχνίδι. Γενικά η Fantasy Flight μπορεί να βγάλει τα πρώτα επιτραπέζια σε application και κονσόλες αλλά από εκεί πέρα δεν κατάφερε να κάνει μεταφορές. Ειδικά σε ό,τι αναφορά τα παιχνίδια με κάρτες τα οποία είναι και επεκτάσιμα έχουν στοιχεία deck building. Εκεί λίγο ζορίστηκε. μάλλον δεν είναι τόσο εύκολο στον προγραμματισμό του. Όπω έλεγα λοιπόν για το Lord of the Rings, ένα δικημένο παιχνίδι έχει εγκαταληφθεί από την αρχική του ομάδα ανάπτυξη, το οποίο εν μέρει είναι κακό. Την άλλη, βέβαια στην τιμή που είναι πάλι θα σου προσφέρει αρκετέ ώρε παιχνιδιού. Αλλά το καλό είναι ότι προσφάντω μια άλλη ομάδα το ανέλαβε να το αναπτύξει, και μάλιστα πριν λίγε μέρε είχε ένα μεγάλο update που του άλλαξε πάρα πολύ την μορφή τη δομή. Είναι πολύ πιο ευχρηστό ειδικά στο Switch και μαζί δίνει και ένα καινούριο expansion. Το Nino Kuni είναι σε έκτωση και πάλι, σε πολύ χαμηλή τιμή σε υπερβολικά χαμηλή τιμή που με κάνει να απορώ και μάλιστα πολλοί κόσμοι που δεν το ξέρει αναβριστούν κι αυτό αν είναι καλό παιχνίδι. Level 5, γραφικά που μοιάζουν στο studio σε συγκινητική ιστορία, λίγο περίεργο gameplay αλλά ένα διαμαντάκι που δεν πρέπει να χάσετε και σε αυτήν την τιμή είναι η ληστεία. Αφού μίλησα και για την αγάπη μου, το Hades, να πω ότι είναι και αυτό σε εκτώση, μαζί με τα άλλα δύο παιχνίδια που υπάρχουν για το Switch από την ίδια εταιρεία, της Supergiant Games, είναι το Transistor και το Bastion. Το Transistor, το Bastion και αν δεν κάνω λάθο το Pyre που δεν έχει μεταφερθεί στο Switch, είναι τα τρία προηγούμενα παιχνίδια. Τα οποία ήταν τρία διαφορετικά είδη παιχνιδιών και την εμπειρία που πήρε από, αυτή, από αυτά τα τρία παιχνίδια το στούντιο τη μετέφερε στο Χέιτ. Το Μπάσεν το έχω παίξει λίγο παλιότερα, ο okay, στις τη μάχη θυμίζει και στα πολλαπλά όπλα, αλλά το τρανζίστορ μου έκανε έκπληξη, επειδή και αυτό παρεπιπτόντω είναι σε πολύ χαμηλή τιμή που δεν το συνηθίζει, οπότε ήταν ευκαιρία και το πήρα και όταν το ξεκίνησα μου έδωσε πάρα πολλά vibes στο στήσιμο ενώ είναι μια τελείως διαφορετική ιστορία καταρχάς είναι sci-fi ξεκινάει λίγο, σε βάζει λίγο απότομα στο story είναι όμως έχει μια μαγεία που δεν μπορώ να την περιγράψω και στην τιμή που είναι τώρα και αυτό το συστήνω ανεπιφύλακτα το αγαμένο μου είδο πάντα όταν ξεκίνησα το gaming Μάλλον όχι όταν ξεκίνησες το game, γιατί όπως είπα τότε ξεκίνησα με το Game Boy και τότε δεν υπήρχαν τα καθαρά adventure games. Να έχει ένα μυστήριο αναλύσεις, να έχει γρίφους Είχε παιχνίδια που είχαν και αυτά τα στοιχεία. τα adventure είναι ένα πολύ αγαπημένο είδο και δύο αγαπημένα μου παιχνίδια που με έκαναν να το είδος πέρα από τα μυστ, τα περίεργα αυτά τα παιχνίδια, ήταν τα Σαϊμπήρια, 1 και 2, πλέον λοιπόν, υπάρχει και το 3, για κάποιους είναι λίγο αδιάφορο. Σαϊμπήρια 1 και 2 λοιπόν, είναι μαζί σε πακέτο, είναι άλλο Σαϊμπήρια 1 και χώρια του Σαϊμπήρια 2 που λέτε και ως Siberia 1 και 2, τα οποία τα έχει εξευθελιστική τιμή και δεν μπορείς να τα παίξετε στο Switch, αν δεν τα έχετε παίξει. Στην κατηγορία ένα άλλο δικημένο παιχνίδι του Black Sad. Black Sad under the skin. Είναι ένα παιχνίδι πνευσμένο από κόμικ. Όλοι οι χαρακτήρες στον κόσμο αυτό είναι ζώα ανθρωπόμορφα και ο πρωταγωνιστής μας, ο detective Black Sad. Είναι ένας πάνθυρα του οποίου τι δυνατότητε εκμεταλλεύεσαι και στο παιχνίδι. Δηλαδή, χρησιμοποιεί τα ελουροειδή του ένστικτα, αλλά και τι αντιδράσει του όταν του πητήθονται και με αυτόν πρέπει να λύσει το θάνατο του φίλου σου. Αν σα αρέσουν τα μυστήρια και θέλετε να λύσετε μερικά ακόμα, υπάρχουν άλλα τρία παιχνίδια σε εκπτώσει που προτείνω. Είναι στην κατηγορία FMV δηλαδή full motion video είναι παιχνίδια γυρισμένα με ηθοποιούς κανονικά σαν να βλέπεις μια ταινία και εκεί που βρίσκεται σε δίδυμα πρωταγωνιστής αναλαμβάνεις εσύ το ρόλο να απαντήσεις ποια θα είναι η επόμενη του κίνηση σου δίνει κάποιες επιλογές και αποφασίζεις σαν ένα μοντέρνο choose your own adventure έτσι είναι και το late shift όπου ξεκινάς ένα υπόγειο πάρκινγκ να είσαι φύλακα και βρίσκεσαι εμπλεγμένος σε ένα έγκλημα και θα πρέπει να κάνεις ε, τις δικές σου κινήσεις, να πάρεις τις δικές σου αποφάσει και να δεις πού θα καταλήξει η ιστορία σου. Μετά από εκεί, και έχοντα πλέον τη γνώση της πρώτης ιστορίας, μπορεί να παίξει ξανά και ξανά το ίδιο story, κάνοντας διαφορετικές επιλογές. Στην ίδια κατηγορία είναι και το Telling Lies, όπου όπως λέει και ο τίτλος πρέπει να αποκαλύψει τα ψέματα που σου λένε να παρατηρήσεις τα πρόσωπα να παρατηρήσεις κουβέντες που σου λένε και να αποκαλύψεις ψέματα Πρόκειται για τέσσερις ανθρώπους τέσσερις ζωές ένα τεράστιο ψέμα Ζουν μια κρυφή ζωή και γράφουν εσείς σε βίντεο και εσύ πρέπει να τα δεις και να ανακαλύψεις ποια είναι η αλήθεια Το ίδιο νόημα κυμαίνεται και, και το επόμενο The Infection Madness of Dr. Τέκ. Αναλαμβάνει ο ρόλο ενό ψυχιάτρου, το οποίο αναλαμβάζει ο ασθενή του Δκ. Ο οποίο πέθανε πρόσφατα, και αρχίζει να ακούς τι ιστορίε του και βλέπει ότι κάτι περίεργο συμβαίνει, και αρχίζει να πρέπει, θα πρέπει να κάνεις να κάνει σωστέ ερωτήσει για να πάρει από του ασθενεί. Ένα παιχνίδι που έχει και λίγο άρωμα Lovecraft. Αν σας αρέσουν αυτά τα παιχνίδια, έχω σκοπό να κάνω ένα αφιέρωμα στα detective παιχνίδια, σε παιχνίδια δηλαδή που έχει ένα μυστήριο να λύσει, αλλά η έβρεση στοιχείων και η λύση είναι καθαρά στον παίκτη και δεν ακολουθά απλά την ιστορία ηλίνης γρήφου. Αν λοιπόν σα αρέσει αυτό το είδο. Θα ετοιμάσω μια σειρά επεισοδίων αφιέρωμα σε αυτή την κατηγορία. Μάλλον θα είναι παραπάνω από ένα podcast γιατί γιατί είναι αρκετά. Και μάλλον το πρώτο θα είναι την επόμενη εβδομάδα, μιας που και αυτή την εβδομάδα που θα διανύσουμε, λογικά δεν θα έχουμε νέα. Για να πάρετε μια ιδέα, το πρώτο μέρος λογικά θα έχει το Return of Obra Dinn το Jenny Leclus Detective L.A. Noir Phoenix Wright Ace Attorney και το αγαπημένο μου The Dark Side Detective Μπορεί να έχει περισσότερα, μπορεί να έχει και λιγότερα από αυτά που σα είπα, (��),. ανάλογα (S), τη διάρκεια πιο [...] πιθανώς τα λιγότερα το βλέπω γιατί (min) θα (ーム) κάνω λίγο παραπάνω αναλυσούλα για το καθένα ανάλογα και το βαθμό που τα έχω παίξει Το Darkside Detective από τώρα μπορώ να σα πω ξεκάθαρα Είναι ένα μικρό παιχνίδι αλλά αν το βρείτε πάρτε το έχει απίστευτο γέλιο και έρχεται και σύντομα το δεύτερο μέρος του όπως είπα εβδομάδα δεν έχει φόβερα νέα παρόλα αυτά θα ήθελα να, να αναφέρω δύο πολύ επιλεκτικά νέος τίτλος Junior, για το Switch Καθε διάρκεια του event ανακοίνωσαν το Yu-Gi-Oh Rust Jewel το οποίο αναπτύσσεται ήδη, έχει από το καλοκαίρι τουλάχιστον νομίζω οπότε μπορεί να είναι και στα κοντά να κυκλοφορήσει και ακολουθεί το gameplay του 7ου Yu-Gi-Oh όχι του 7ου κύκλου αλλά του 7ου διαφορετικού τίτλου Yu-Gi-Oh που είναι Yu-Gi-Oh 7's, δεν μπορεί να τυπήσει και πολύ στον τίτλο Όπου το παιχνίδι πλέον είναι σε άλλη μορφή: είναι λίγο πιο γρήγορο. Μπορεί να κάνεις όσα normal θέσαι στη γύρα σου. Ε, πάντα στη γύρα σου τραβάς κάρτε μέχρι να έχει 5 στο χέρι και αλλάζει όλη η στρατηγική και το deck building που χρειάζεσαι. Αν είστε φαν του είδου, είναι αυτή τη στιγμή σε και το Yu-Gi-Oh Legacy of the Duelist. Επίση για το φαν του Bravely, Def- Bravely Default, το δεύτερο. Installment του τίτλου, έχει ήδη διαθέσει το demo του και ετοιμάζεται με τη νέα χρονιά να κυκλοφορήσει. Μάλιστα αν κατεβάσετε και παίξετε το demo, θα πάρετε και 100 platinum points στο λογαριασμό σας. Επίσης, θέλω να αναφέρω το Dry drowning ένα ψυχολογικό visual novel στο στυλ των παιχνιδιών που περιγράψαμε νωρίτερα, των DECTIVICON, όπου όλη η ουσία είναι να ερευνήσεις το μυστήριο που σου δίνει. Δεν έχουν δοθεί πολλές πληροφορίε αλλά φαίνεται να έχει ωραίο σχέδιο και dark ατμόσφαιρα. Μια που είπα για platinum points, αν θέλετε μπορείτε να εξαργυρώσετε μερικά από του πόντους σας, και να πάρετε το ημερολόγιο της Nintendo. Είναι μικρές καρτούλες, μία για κάθε μήνα, με φιγούρες των χαρακτήρων της Nintendo, που τους εναλλάσσεις κάθε μήνα. Μια πολύ απλή κατασκευημένα, αλλά αρκετά όμορφο. Μπορείτε να το πάρετε με 300 platinum points και φυσικά να πληρώσετε τα μεταφορικά, αν δεν κάνω αλλάζεις, γύρω στα 7-8 ευρώ. Και είναι ακόμα διαθέσιμα για ποιον δεν τα πήρε ή θέλει να τα ξαναπάρει τα σουβέρ του Pikmin και οι τρει αφήσες του Super Mario 3D All Stars δηλαδή του Mario 64, Mario Sunshine και του Mario Galaxy Πολύ όμορφες αφισούλες, έχω αυτή τη στιγμή μπροστά μου και τις βλέπω δίκα του Galaxy είναι πανέμορφη. άνετα τα αγόραζα δεύτερη φορά επίσης να αναφέρω ότι την προηγούμενη εβδομάδα σε πωλήσει σε φύζικα αντίτυπα στην Αγγλία η Nintendo κατήχε 4 από τις 10 θέσεις βλέπουμε να κάνει ξανά ένα δυνατό comeback με τις, ψηλ... τις πωλήσει αρκετά ψηλά λίγο η καραντίνα που ο κόσμος ήθελε είτε μια δεύτερη φορετή είτε μια αναλλακτική συσκευή Είτε τώρα που είναι έτοιμη για την νέα γενιά κονσολών, αλλά αυτές δεν είναι διαθέσιμες. Οπότε υπάρχει μια παύση, κανένας δεν αγοράζει την παλιά γενιά. Δεν έχει πέσει ακόμα και η τιμή τους. Και όλοι τα διαθέσιμα κομμάτια τη νέας. Όλο αυτό το κενό το έχει εκμεταλλευτεί Nintendo και έχει πουλήσει σαν τρελή. Και φυσικά αυτό ακολουθούν και τα παιχνίδια μετά, γιατί κάποιος πήρε μια καινούργια κονσόλα, προφανώς θα πάρει και τους αποκλειστικούς τίτλους. Οπότε, μες στην δεκάδα βλέπουμε πάλι το Animal Crossing, από πια είναι την πέμπτη θέση και την υψηλότερη των τεσσάρων, Mario Kart 8 Deluxe, κλασικό τίτλος, Ring Fit Adventure, γιατί ας γυμναστούμε και λιγότερο που καθόμαστε, και φυσικά το Super Mario 3D All Stars γιατί η νοσταλγία πάντα πουλάει Αυτά τα λίγα νέα είχε η εβδομάδα και αφού σε περιέγραψα τα φοβερά μου στατιστικά τα οποία το θα έπρεπε να ντρεπόμε και λίγο κάπου εδώ θα το τελειώσουμε για αυτή τη εβδομάδα Καλές εορτές, ελπίζω να έχετε μια καλή χρονιά όπως ε, όλους μας το gaming ως βοήθησε σε αυτή τη δύσκολη περίοδο. Όλοι παίξαμε παιχνίδια και σταθήκαμε πάλι παιδιά, ή περάσαμε ευχάριστη την ώρα μας, ζήσαμε νέε περιπέτειες. Ελπίζω έτσι να είναι και πολύ μα... η υπόλοιπη μα χρονιά και από μεριά gaming και όχι μόνο. Οπότε, και για αυτή την εβδομάδα, είμαι ο Νίκο, είναι τον τενδιάτικο πρωινό. Και σα περιμένω την άλλη εβδομάδα με το νέο επεισόδιο και κατά πάσα πιθανότητα πρώτο μέρος του αφιερώματο των δεδεκτιβικών παιχνιδιών. Γεια σας!